0: Herzlich Willkommen zum Web3 und Podcast. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die vielen Möglichkeiten und Entwicklungen der Dezentralisierung. Wir geben Einblicke in potenzielle Veränderungen von Unternehmen, Organisationen und Gesellschaft. Deine Hosts sind Isabel Welpe und Jonne Luca Hack. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, lieber Enno, herzlich willkommen zu unserem Podcast Web3 und du bist Mitgründer der Firma Hardstocks und ihr seid eine Web3-Firma und vor allem bekannt für Digital Assets und Tokenisierung. Enno, wir freuen uns, dass du bei uns bist.
0: Hallo Isabel, ich freue mich über die Einladung und freue mich jetzt in den nächsten Minuten mit dir über den gesamten Markt, über meine Firma und meine Erfahrung, vor allem in diesem Space sprechen zu können und bin mir sehr sicher, dass es ein spannendes Gespräch wird. Deine theoretische und natürlich auch praktische Erfahrung in dem Bereich mit einem klaren Use Case von uns wird bestimmt ein sehr spannendes Gespräch. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, wir forschen viel dazu, aber du bist ja on the ground. Enno, wie ist es denn um Web3 bestellt? Also ähm, viele sagen, ja, ah, das ist wieder also wieder tot, ne? wieder mal äh, gestorben und der Hype ist vorbei. Das ist sicher richtig, dass es eher, eher kein Hype gerade ist. Aber wie erlebst du das? Wie geht es äh, der Web3-Szene und Ökonomie?
0: Also ich glaube, die gleichen Stimmen, die sagen, der Markt äh, ist tot und da passiert nichts mehr, äh, sind die gleichen Stimmen, die im Jahr 2000 gesagt haben, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Und diese Menschen (lacht) wurden wurden schon einmal falsch geprüft und das ist auch dieses Mal so. Wie immer, wenn man sich mit neuen Innovationen auseinandersetzt, wird man feststellen, dass am Anfang ein riesengroßer Hype entsteht der anschließend stark abflacht, eine ganz klare Diffusion des Marktes stattfindet. Es wird aussortiert und die Geschäftsmodelle mit Fundament, die Geschäftsmodelle mit Bestand werden sich irgendwann durchsetzen. Das ganze Web-Driver sieht ja auf einer klaren Technologie, nämlich der Blockchain-Technologie, die mich auch wirklich in diesen Space gezogen hat, weil ich an wenig Dinge so stark glaube, wie dass diese Basistechnologie sich durchsetzen wird. Auch übrigens jeder Mensch, mit dem ich spreche, unabhängig, ob es in der Bubble ist oder außerhalb der Bubble ist, glaubt daran und dementsprechend bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es extrem gesund für den Markt war, dass jetzt gerade ganz, ganz viel passiert ist, was in erster Linie nicht schön war. Es sind viele große Player umgefallen. Es ist ganz, ganz viel Fraud auch passiert, muss man einfach sagen. Das sorgt aber in Summe einfach dafür, dass gute Geschäftsmodelle von schlechten Geschäftsmodellen gelöst und getrennt werden. Es sorgt dafür, dass ganz viel Regulierung und Sicherheit, Bestand und Kredibilität in den Markt einzieht. Und dementsprechend, ja, wir erleben gerade einen langen, langen Kryptowinter und es macht das Arbeiten nicht an jeder Stelle einfach. Doch ich bin überzeugter denn je, dass dieser Markt und diese Technologie sich durchsetzen wird und letztlich am Ende des Tages gute Geschäftsmodelle, die die Technologie auf die richtige Art und Weise einsetzen, definitiv die Unicorns von morgen sein werden.
1: Enno, wie bist du auf Web3 gekommen und was waren ein, zwei vielleicht Beobachtungen, die dich überzeugt haben?
0: Ja, ich äh, bin wahrscheinlich einer der ersten Teilnehmer dieses Podcasts, der sagt, ich bin kein Riesenfan von Kryptowährungen. Das Einzige, was mich damit auszeichnet, ist, dass ich immer wieder viel Geld damit verloren habe. (lacht) Ähm, Und ich ich bin tatsächlich über die Technologie reingekommen. Also während meine Freunde irgendwann in den Jahren 2015, 2016 angefangen haben, da Geld rein zu investieren. Habe ich mich sehr tief mit der Technologie befasst und war von der Technologie überzeugt. Dann geschafft, wie viele andere auch, im ersten Hype einzusteigen und dann direkt erstmal ganz schön viel Geld damit zu verlieren. Äh, Weswegen es bis heute bei mir so ist, dass der Glaube an Kryptowährungen nicht so stark ist wie bei wahrscheinlich anderen Leuten. Ich ähm, bin weiterhin überzeugt davon, dass auch dort viele ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, wenn man sich aber mal anschaut, wie viele Transaktionen schafft das Bitcoin-Netzwerk beispielsweise, wie viele Transaktionen schafft Mastercard am Tag, dann muss man sich schon auch mal an einigen Stellen fragen, okay, ist das jetzt für eine Währung das Richtige oder ist es für eine Anlage das Richtige und damit Spekulation? Aber sei es drum, du hast mich gefragt, wie kam ich rein? Ich kam tatsächlich über den Ansatz der Tokenisierung rein. Ich habe mich lange mit der Blockchain auseinandergesetzt und in meinem letzten Job, bevor ich Hardstocks mitgegründet habe, hatten wir damals schon die ersten tokenisierten Assets und durften für diese Produkte Marketing und Vertrieb machen. Und da war es für mich zum ersten Mal so, dass ich dachte, wow, also eine Technologie, die wirklich dort einen Einsatz findet, um evidente Probleme im Markt lösen zu können, um bestehende Strukturen effizienter machen zu können, Zugänge zu schaffen und wirklich Lücken im Markt zu schließen. In dem Moment, wo man ineffiziente Assets nimmt, sie mit einer Technologie verbindet, um am Ende des Tages eben ein effizienteres Produkt zu bauen, als was der Markt bisher schaffen konnte. Und damit hat es mich gecatcht, so sehr gecatcht, dass ich dann gesagt habe, okay, damit müssen wir ein eigenes Unternehmen aufbauen. Und dann war es tatsächlich so, dass die Tokenisierung von Assets Damals noch nicht meine eigene Tokenisierung, sondern von damals anderen Anbietern, die es heute auch immer noch gibt, war wirklich für mich der Moment, wo ich gesagt habe, wow, das ist jetzt der erste echte Use Case für echte Menschen, die echte Probleme lösen und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, daran glaube ich für die Zukunft.
1: Bevor du selber gegründet hast, hast du schon Tokens erworben bei den anderen Anbietern?
0: Ja, also sowohl Tokens als auch ähm, Coins sozusagen habe ich vorher erworben, einfach auch, weil ich es ausprobieren wollte und damals immer dachte, ich bin ahead the curve, aber habe es einfach mal nur geschafft, den großen Downside mitzunehmen. Bei den Security-Token war es anders. Da äh, habe ich welche mit erwerben können. Mit ein paar bin ich auch ganz glücklich gefahren und dementsprechend, klar, auch bevor ich angefangen habe, in Anführungszeichen eigene Tokens zu produzieren, habe ich auch schon Tokens beziehungsweise Finanzprodukte auf Tokenbasis von den damaligen Anbietern mit erworben, wobei meine Aufgabe ja deutlich stärker darin bestand Marketing und Vertrieb für diese Produkte zu machen und dementsprechend äh, habe ich nicht nur meine eigenen Erfahrungen mit diesen Produkten sammeln dürfen, sondern auch ganz, ganz viel Markterfahrung, wo mir Leute gesagt haben, was funktioniert, aber vor allem auch an ganz vielen Stellen, was damals noch nicht funktioniert.
1: Ja. Vielleicht Stichwort Tokenisierung, von dem du sagst, es hat dich zu Web3 gebracht. Äh, erklär doch nochmal für auch Laien, was ist denn Tokenisierung und was geht mit Tokenisierung, was ohne sie nicht möglich wäre?
0: Tokenisierung ist nichts anderes als ein neumoderner Begriff für eine Verbriefung mittels einer Blockchain. Das heißt, eine Blockchain definiert Eigentumsverhältnisse. Wem gehört welcher Bitcoin, wem gehört welcher welches Stück sozusagen. Das heißt, eine, Bitcoin, eine Blockchain definiert nichts anderes als Eigentumsverhältnisse. Eine Verbriefung nimmt ein Asset, und restrukturiert dieses so, dass es anschließend investierbar gemacht wird und meistens ist es investierbar für mehr als eine Person. Das heißt, es geht beim Verbriefen auch immer dort darum, Eigentumsverhältnisse möglichst effizient aufteilen und darstellen zu können. Und nun ist Tokenisierung nichts anderes als eben eine Verbriefung eines realen Wertes mit dieser neuen Technologie, um die Verbriefung selbst als Finanzdienstleistung effizienter zu machen.
1: Und, und was kann die Blockchain, was
0: Verbriefung nicht kann? Die klassische Verbriefung verläuft meistens so, dass man eine klassische juristische Person nimmt, wie beispielsweise eine GmbH und anschließend erwirbt diese juristische Person das Asset. Das ist bei uns übrigens nicht anders, aber diese klassischen Gesellschaften sind eben nicht besonders effizient. Das heißt, ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir haben auch klassisches Fundraising noch für Hardstocks mit klassischen Gesellschaftsformen betrieben. Das ist wirklich, um es mal schön zu sagen, ein Pain in the Ass, die ganzen Investoren onzuboarden, mit notaren Zeichnungen durchzuführen, Kapitalnachweise von Banken zu bekommen, ewig lange Compliance-Prozesse zu haben, keine digitalen Zeichnungsmöglichkeiten zu haben. Und da rede ich noch nicht drüber, irgendwann meinen Anteil zu übertragen. Weil wenn es jetzt dann so ist, wir haben irgendwie im Primärmarkt eine Emission durchführen können, dann einen Übertrag machen zu können, sind immer Individualverträge, es sind immer individuelle Prüfungen, Juristen und Berater verdienen sich dumm und dusselig wegen fehlender Standardisierung und am Ende des Tages haben wir einfach einen extrem ineffizienten Prozess, weil... Diese Intermediäre, die den Prozess ineffizient machen, heute die Vertrauensfunktion erfüllen. Warum machen wir das eigentlich? Warum sind diese Systeme so gewachsen? Weil wir gesagt haben, beispielsweise, wenn eine Person einen Anteil einer Firma an einer GmbH übertragen möchte, soll das nicht peer-to-peer funktionieren, sondern wir brauchen eben Banken, um Mittel und Herkunft darstellen zu können und ein Notar, der diese Transaktion validiert, sicherzustellen, um zu sagen, wirklich von A nach B kann sicher übertragen werden bei so komplexen Transaktionen. Und nun ist es eben so, dass eine Technologie diese Vertrauensfunktion erfüllen kann. Die Blockchain stellt bei uns sicher, dass eine Transaktion von A nach B sauber, effizient und valide durchgeführt werden konnte und auch nachgehalten werden kann. Und damit ist es tatsächlich so, dass die Blockchain im Sinne von einer Transaktion, im Sinne von Tokenisierung, die laufenden Transaktionsgebühren massiv runtersetzt, die Verwaltungsgebühren massiv runtersetzt Durch den digitalen Ansatz und ein paar Kniffe kann man eben die Probleme, die ich anfangs genannt habe, mit Compliance, digitalen Zeichnungsstrecken, digitalen Übertragungen und so weiter, auch direkt mit verbinden. Und das sorgt dafür, dass wir eigentlich ein klassisches System, weil auch wir nutzen weiterhin Gesellschaften zum Verbriefen. Dafür sind sie einfach gemacht worden. Aber unsere Gesellschaften sind eben immens viel effizienter und haben eine immens viel effizientere Infrastruktur, um wirklich Prozesse schneller darstellen zu können, Prozesse effizienter zu gestalten und vor allem günstiger Peer-to-Peer am Ende des Tages darstellen zu können.
1: Die die Idee von Blockchain ist ja auch, dass Individuen jetzt in Vermögensklassen investieren können, die ihnen ohne Tokenisierung verschlossen bleiben würden, weil es sich nicht lohnt, äh, ähm, bestimmte Vermögensklassen zu öffnen für kleinere Investments. Ähm, Würdest du sagen, die USA, also würdest du der Aussage zustimmen, in den USA ist man da weiter als in Europa?
0: Definitiv. Also weiter.
1: Woran woran liegt das?
0: Weiter tatsächlich nicht im Sinne der Blockchain, Isabel, sondern die USA hat einfach einen Finanzmarkt über die letzten Jahrzehnte geschaffen, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, ist, lasse ich mal stehen, der sehr einfach Zugang zu Kapital ermöglicht. Du kannst in den USA unendlich leichten Pennystock an die Börse bringen. Jeder, der mal Wolf of Wall Street gesehen hat, den Film weiß, was anschließend damit passieren kann auch. Also Fraud und äh, irgendwelche großen Sicherheitsmechanismen gibt es dort nicht. Aber der Weg an den Kapitalmarkt ist in den USA einfach immens viel leichter. Worum geht es eigentlich grundsätzlich, wenn wir Kapitalmarkttransaktionen durchführen? Es geht immer darum, möglichst effizient Kapital zu Kapitalsuchenden zusammenbringen zu können. Und dementsprechend, das ist in den USA per se deutlich leichter. Ein Pennystock kann ab wenigen Euro gefühlt an die Börse bringen. Ich kann für wenige Cent am Ende des Tages in diese Pennystocks investieren. Und der Markt ist da sehr offen, sage ich mal vorsichtig, Wild Progress, West, was die Möglichkeit angeht, Kapitalmarktprodukte zu schaffen. Ob das was Gutes ist oder was Schlechtes ist, sei dahingestellt. Und das ist in Deutschland nicht gegeben. Wenn man sich anguckt, was bei uns in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den letzten Jahren an IPOs durchgeführt wurde, lag eigentlich kein IPO unter 100 Millionen. Erfolgreiche IPOs gehen eigentlich los bei 300 Millionen Euro, wenn man ein öffentliches Angebot macht. Das heißt, alles, was dort kleiner ist in diesem Bereich, ist eigentlich nicht kapitalmarktfähig und damit ist der amerikanische Markt unabhängig der Blockchain, sage ich mal, zumindest sehr viel offener für kleinteiligere Investments, als es der europäische, besonders der deutsche Markt ist. Und dementsprechend, ja, die USA ist dort zumindest offener, fortschrittlicher weiß ich nicht, aber offener. Und dementsprechend gilt es für uns, diese Lücke über neue Technologie eben zu schließen und diese Zugangsbarrieren und Hürden durch Technologie herabzusetzen.
1: Was würdest du jemandem raten in Deutschland, im europäischen Markt, der sagt, ich will das mal ausprobieren? Tokenisierung klingt ja spannend. Ich möchte gerne mal ein Real-World-Asset, also etwas, was in der realen Welt existiert, ob das ein Haus ist, ein Auto ist etc. Und da möchte ich einen Token mal erwerben, um das mal auszuprobieren.
0: In meiner Rolle muss ich natürlich sagen, mich ansprechen und umsetzen. Nein, was, ja, was, mal, was, was? Mal konkret genau? Also geht man, geht
1: man zu euch, oder?
0: Man, 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 um es mal nicht so werblich zu formulieren, man geht zu einem Anbieter, der das Ganze anbietet. Weil unterm Strich, wir haben jetzt drei Jahre gebraucht, um diese neuartige Lösung zu schaffen. Hardstocks hat eben auch einen etwas anderen Ansatz gewählt. Wir sind nicht der erste Anbieter der Tokenisierung anbietet, aber der erste, der es auf diese Art und Weise vollreguliert, Eigenkapitalbasiert, Börsenfähig anbietet. Ähm, nichtsdestotrotz, das sind nicht zwangsläufig Eigenschaften, die ich für jede Tokenisierung brauche. Und Tokenisierung hat auch einen sehr großen Horizont an verschiedenen Möglichkeiten. Und dieses Wissen muss man sich nicht selber aneignen. Das sollte man sich selber nicht aneignen. Es sei denn, man möchte ein Tokenisierungsunternehmen werden, was aufwendig ist. Wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, wie lange wir dafür gebraucht haben, die Lösung zu schaffen. Das heißt, wenn ich mich wirklich damit befassen möchte, sollte ich zu jemandem gehen, ähm, sei es eine Cashlink, sei es eine Hardstocks, die wirklich viel Erfahrung damit hat, und mich beraten lassen. Was möchte ich denn eigentlich mit der Tokenisierung erzielen? Möchte ich nur ein digitales Abbild haben? Möchte ich ein liquides Finanzprodukt bauen? Möchte ich ein in den klassischen Finanzmarkt etablierbares Wertpapier schaffen oder möchte ich eigentlich nur ein Token produzieren? Man hört schon raus, der Horizont und die Möglichkeiten sind immens groß und alles läuft unter der gleichen Flagge, nämlich der Tokenisierung. Und damit nicht jeder Mensch sich selber dieses gesamte Wissen aneignen muss, worüber ich jetzt gerne mit dir noch fünf Stunden weiter philosophieren will, Isabel, gebe ja. ich den Tipp. Googelt Tokenisierung äh, oder kommt direkt zu Hardstocks, lasst euch beraten und am Ende des Tages, wenn ich Interesse daran habe, so etwas zu schaffen, so ein Produkt zu machen, Vorreiter zu sein, die Effizienzen heute zu nutzen, stellt euch auf die Schultern von Leuten, die diesen Weg bereits gegangen sind, ähm, die freuen sich drüber und ähm, dementsprechend, das ist der leichteste Weg, in den Markt über diese Systeme zu kommen.
1: Ähm, Wenn wir mal bei dem sozusagen äh, Tokenisierung von Real-World-Assets vielleicht bleiben, ob das Firmen sind oder oder, äh, Immobilien oder oder Kunst oder Luxusgüter, ähm, wo findest du auch gern mal weltweit geguckt, was gibt es da an innovativen Angeboten oder Ansätzen, damit man vielleicht mal versteht das Potenzial, das hinter Tokenisierung für jeden einzelnen Menschen, der investieren möchte, steckt?
0: Mhm. Ähm, wir selber konzentrieren uns ja sehr stark gerade auf klassische Finanzprodukte, wie zum Beispiel Private Equity, Real Estate oder Infrastruktur mit unserem Unternehmen. Die Frage geht aber deutlich weiter.
1: Aber ihr habt auch Luxusgüter mal angeboten.
0: Wir haben, wir haben auch Luxusgüter und werden die auch in Zukunft weiter anbieten. Und ich finde den Markt noch weiter unendlich spannend. Und das ist ja so ein Stück weit auch eine philosophische Frage, was wird damit mal funktionieren, wo geht es hin? Und beispielsweise, was ich in diesem Markt immer noch als großen Treiber sehe, ist irgendwo auch die Demokratisierung von Werten. Ich glaube fest daran, dass wir irgendwann mal in einer Gesellschaft leben werden, wo jeder Investor die Möglichkeit hat, in alles zu investieren. Und wo geht die Reise dann hin? Ich stelle mir beispielsweise vor, dass ich irgendwann mit meiner VR-Brille, äh, hoffentlich die von Apple, wenn sie jetzt den demnächst kommen sollte, äh, mich in mein Wohnzimmer setzen kann, durch den Louvre laufe und im Louvre QR-Code scanne, die beispielsweise an irgendwelchen Kunstwerken hängt und sagen kann, hey, den Künstler möchte ich unterstützen, das Werk finde ich schön. Ich scanne den QR-Code und mit wenigen Klicks beteilige ich mich anschließend an dem Bild. Ich stehe auf einer, in einem Museum mit Fahrzeugen, mit Kunstwerken, mit Rennstrecken oder Ähnlichem Und kann mit wenigen Klicks sagen, ich kann mich ab wenigen Euro in dieses Thema investieren. Woran ich nicht glaube, Isabel, ist, dass wir irgendwann dahin kommen werden, zumindest kurzfristig, mittelfristig, weiß ich nicht, dass ich zum Bäcker gehe und mit meinen Mona Lisa Tokens meine Brötchen bezahlen werde. Das, glaube ich, wird irgendwann nicht, zumindest nicht kurzfristig passieren. Aber zumindest, dass wir in einer Welt leben werden, wo Gleichberechtigung herrscht und nicht mehr nur vielen großen institutionellen Investoren viele verschiedene Investitionsmöglichkeiten aufgetan werden, sondern wirklich, dass der große Institutional bis zum kleinen Retailer ein ähnliches Investitionsuniversum hat und auch eine extrem effiziente Art und Weise auf kleinen Beträgen ja. in diese Asset gleichermaßen investieren kann. Das finde ich fair und die Technologie bietet eben die Möglichkeit, dass der Markt sich in eine solche Richtung bewegen kann.
1: Also Demokratisierung, Öffnung, mehr Liquidität ähm, und äh, mehr Dinge werden überhaupt investier- und handelbar.
0: Genau, richtig. Also die Technologie erlaubt genau das, eben diese Losgrößen so weit zu reduzieren, dass auf einmal auch die der kleinste Retail-Kunde die Möglichkeit hat, zu investieren wie ein großer Institutional.
1: Das ist eigentlich eine sehr, sehr auch gesellschaftlich positive Botschaft. Es gibt also mit Tokenisierung in der Theorie, ja, kann ich ja plötzlich die die kuriosesten Dinge kaufen oder investieren. Ich könnte also theoretisch auch jetzt gucken: Ach, der Enno Henke, das äh, gefällt mir. Da möchte ich einen einen Anteil vom Enno erwerben. Mal gucken, wo der sozusagen noch hingeht, karrieremäßig. ähm. Aber von diesem Universum, was du ja schilderst und die Visionen, die theoretisch dahinterstehen, wo würdest du sagen, gibt es schon tatsächliche? Auch spannende, interessante Use Cases, wo äh, Menschen, die uns jetzt zuhören, hinterher draufgehen äh, können und sagen, äh, ich kaufe mir jetzt mal für 50 äh, Euro Real Estate oder einen Anteil der luxus Können Könnt ihr das bei euch oder was gibt es an anderen Beispielen, um mal so konkrete Impulse mitzugeben?
0: Also es äh, gibt es definitiv auf dem Markt. Ich habe ja auch gesagt, wir sind nicht die Ersten, die das anbieten. Ich sage ja immer, wir bei Hardstocks haben, wie du richtig gesagt hast, ein erstes Luxusgut, auch tokenisiert. Das ist ein, äh, der 20. jemals produzierte 300 SL Oldtimer als Windowcase und in Zukunft werden wir eben verschiedenste Assetplassen in den Markt bringen, wie beispielsweise Private Equity, Real Estate Infrastructure, in das der Retail-Kunde bisher nie einfach investieren konnte, nie direkt investieren.
1: Genau, und Enno, kann ich als Retailkunde dann investieren, wenn ihr das auf den Markt bringt? Kann ich dann den Private Equity?
0: Genau, bei Private Equity jetzt ausgerechnet nicht, weil das, sagt der Regulator, ist nichts für Endkunden. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber beispielsweise im Oldtimer, in Immobilien, in Infrastruktur, alles, was nicht bereits voll regulierte Assets sind, kann der Retailkunde bei uns investieren. Private Equity sprechen wir mit dem Regulator und versuchen daran zu arbeiten. Da muss man aber ganz vorsichtig sein, weil, wie gesagt, da wird der schützenswerte Retail-Investor leider von der Regulation äh, ausgeschlossen jetzt können wir auch nicht mit einer Tokenstruktur ändern. Soll lieber Lotto spielen. Ne? Genau, das ist so ein bisschen, ja genau, soll lieber Lotto spielen, das funktioniert ja besser. Äh, genau. Nein, und dementsprechend, es gibt auch viele andere Anbieter am Markt, das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, die eben auch sehr kleinteilige Assets wie zum Beispiel Uhren, Comics oder andere Themen, Weinflaschen, Kunstwerke und so weiter heute schon offerieren können. Diese Produkte gibt es am Markt, vor allem mit dem klaren Fokus kunde wo man heute die Möglichkeit schon hat, sich auch in solche Bereiche zu öffnen äh, und auch in sowas zu investieren.
1: Sehr gut. Ähm, vielleicht nochmal über, über Hardware. Stocks, deine Firma... Um wo steht ihr gerade? Wie erlebt ihr jetzt als, als Gründer, Unternehmer auch den aktuellen Markt? Was sind da die Herausforderungen? Wo ist vielleicht Licht am Tunnel auch in der aktuellen Lage?
0: Ja, wir bei Herzog sind ja das erste Unternehmen, was Tokenisierung 2.0 im deutschen Markt und im europäischen Markt anbietet. Das heißt, ich habe ja gerade erzählt, in meinem letzten Job durfte ich bereits mit tokenisierten Produkten arbeiten, hatte dort vor allem die Aufgabe, an professionellere Investoren das Ganze zu vertreiben, also Vermögensverwalter, Family Office bis hin zu Pensionskasse stift waren die Kunden, die ich bespielen sollte. Und ich bin kläglich beim Versuch gescheitert, diese Produkte in der Zielgruppe zu platzieren. <lacht> Weil ich habe es ja erklärt, Tokenisierung ist nichts anderes als Verbriefung mit seiner Blockchain. Am Ende habe ich ein Finanzprodukt. Und dieses Finanzprodukt muss gewisse Eigenschaften erfüllen, damit professionelle Kunden in diese Assets investieren können. Das war nie gegeben. Und als wir als Hardstocks haben wir gesagt, wir möchten diese Lücke im Markt schließen und möchten wirklich ein holistisches Finanzprodukt auf die Blockchain bringen. Das heißt, wir sind die ersten Unternehmer im EBR, die es geschafft haben, Eigenkapital, also echte Aktien auf die Blockchain zu bringen. Wir haben sind die Ersten, die es geschafft haben, volle Regulierung einzuziehen, also mit vollen Wertpapierprospekten zu tokenisieren und damit den Sicherheitsmechanismus zu schaffen und auch die Frage des Marktplatzes und der Markttiefe konnten wir lösen, indem wir die Ersten sein werden, die es geschafft haben, ein Börsenlisting durchzuführen und unsere Blockchain-basierten Aktien an eine Börse zu bringen. Wir selbst sind mit der Lösung seit Ende des letzten Jahres am Markt, also seit Oktober 2022, mit dem besprochenen Oldtimer als Window Case, und jetzt in Q1 rollen wir die nächsten professionelleren Assets aus, wie ich gesagt habe, darunter ist Private Equity beispielsweise ein großes Real Estate Projekt und auch die ersten Mittelstandsfinanzierungen kommen mit hinzu, das ist vor allem im Bereich des Sportinvestments beispielsweise, wo ein Sportverein gesagt hat, wir möchten nicht mehr über einen klassischen Finanzierungsweg gehen, sondern wir möchten Fans und auch Nicht-Fans die Möglichkeit geben, auf einmal direkt in unseren Verein zu investieren was es bisher so auch nicht gab. Also auch da wieder die Technologie als Lückenschließer für Investments, die vorher Mhm. so nicht möglich waren. Mhm. Und insgesamt, der Markt geht in die richtige Richtung, Isabel. Die größte Herausforderung ist, der Markt ist sehr jung und der Markt ist noch sehr, sehr homogen. Das heißt, wir haben wenige player am Markt, die die Infrastruktur bereitstellen. Wir haben wenig Kryptoverwahrer, wir haben wenig Banken, mit denen gearbeitet werden kann. Es gibt eigentlich keine großen Handelsplätze, es sei denn, wir schaffen jetzt einen selber. Das heißt, der Markt steckt noch in den Kinderschuhen, es sind wenig Anbieter am Markt und dementsprechend haben wir wenig Preiskampf, wenig Konkurrenzkampf und wenig, sage ich mal, Diffusion, was verschiedene Dienstleistungen angeht. Das wird aber gerade besser. Also immer mehr große Player gehen in die richtige Richtung, immer mehr große Unternehmen setteln das Ganze auf und auf einmal haben wir nicht mehr nur kleine Startups, die Kryptoverwahrung machen, sondern auf einmal gehen auch große Schiffe, große Tanker in diese Richtung. Das dauert natürlich alles bei denen ein bisschen länger als bei einem kleinen Streetboat. Aber nichtsdestotrotz erleben wir, dass immer mehr große Finanzinstitute, immer mehr Institutionals in diese Richtung gehen. Ich erwarte, dass wir mehr Konkurrenz auf diesem Markt haben werden. Ich erwarte, dass wir im immer größer werdendes Pool an Dienstleistungsangebot erleben werden und damit auch ein immer effizienter werdenderer Markt. Und ein effizienter Markt führt zu effizienten Produkten und diese effizienten Produkte führen dazu, dass dann wiederum auch immer mehr Menschen auf diesen Zug aufspringen werden und das erlebe ich gerade ganz, ganz stark. Während in den letzten zwei Jahren sehr viel Skepsis im Markt geherrscht hat, sehe ich jetzt wirklich, dass immer mehr große Player, immer mehr Institutionen in diesem Markt sich bewegen und das Vertrauen für diese neue Technologie, für diesen neuen Markt aussprechen. Und ich glaube, wir sind an einem ganz, ganz spannenden Punkt, weil jeder, der sich mal mit Exponentialität beschäftigt hat, weiß, dass wenn dann irgendwann mal dieser Faktor eintritt und dieser Tipping-Point sozusagen gekommen ist, ab wann wirklich dann eine sehr starkes Wachstum passiert, weiß, wie spannend so ein Markt sein kann und ich glaube, dass wir kurz vor diesem Tipping-Point stehen, weil immer mehr Produkte in den Markt kommen, wo ich auch selber sage, wow, die haben eine Daseinsberechtigung, wow, die lösen Probleme und wow, die sind wirklich besser als das klassische Kapitalmarktprodukt von vorher. Und dementsprechend mit immer mehr großen Institutionen, mit immer mehr Regulierung, mit immer mehr Kredibilität im Markt und immer mehr besseren Produkten erwarte ich, dass wirklich sehr, sehr bald dieser Markt anfangen wird zu fliegen und eigentlich nicht nur eine Daseinsberechtigung hat, sondern wirklich irgendwann den alten Markt diskutieren wird und die Technologie als neue Basistechnologie etabliert sein wird.
1: In der Tat, wenn man sich die Umfragen unter Vermögensverwaltern selber anguckt, dann teilen die deine Einschätzung und deinen Optimismus, dass wir viel mehr tokenisierte Assets und Digital Assets in der Zukunft auf allen Ebenen vom Retail bis zum Institutional Investor sehen werden. Das haben ja neue Technologien so an sich, dass es irgendwann einen Durchbruchsmoment gibt. Beim Internet 1.0 war das der Netscape-Moment, bei AI war das ChatGPT, also an KI ist ja gar nichts neu eigentlich. Der Hype ist eigentlich entstanden, weil Plötzlich eine bedienerfreundliche Schnittstelle äh, in den Markt kam letzten November, die mhm. jeder nutzen konnte. Enno, ähm, was glaubst du, könnte äh, ein Moment sein, ein Ereignis, das auch für Web3 äh, so katalysatorisch wirkt und dann den Durchbruch sozusagen einleitet?
0: Mhm. Oh, sehr gute Frage. Ähm, und ich habe keine so klare Antwort darauf. Mein erstes Bauchgefühl sagt mir, es wird nicht in einen Moment geben, sondern es wird ein stetiger Prozess sein, weil wir erleben jetzt dass immer mehr große, Institutionen wie beispielsweise eine Siemens anfängt die Technologie für nichts zu nutzen, wie beispielsweise eine Warburg-Bank gerade einen Fonds auf den Markt gebracht hat und immer mehr Institutionen anfangen tatsächlich nicht nur Marketingprodukte auf den Markt zu bringen, um zu sagen, hey, guck mal, wir sind Runner und wir machen irgendwas mit Blockchain, sondern tatsächlich anfangen, diese Technologie für sich zu nutzen und ich denke, es wird ein stetiger Prozess sein. Es könnte durchaus sein, wenn BlackRock auf einmal morgen sagt, wir werfen mal irgendwie eine Billion Dollar in in Tokenized Assets auf dem Markt und haben hier unter unter der Hand irgendwas riesig Großes entwickelt. Das könnte sein, würde mich sehr positiv überraschen. Ich erwarte es nicht, Ähm, sondern ich glaube, es wird ein stetiger Prozess sein von immer mehr Adaption Ähm, und irgendwann wird es so sein, dass es halt das Momentum sich selbst übernimmt und dann immer mehr Produkte auf Tokenbasis in den Markt kommen als klassische Produkte da ich aber nicht höre, dass unter der Hand diese Wahnsinnsriesenvolumina entwickelt werden, glaube ich, das wird ein stetiger Prozess sein und nicht sozusagen einen, einen Tag geben von jetzt, wo von schwarz auf weiß gewechselt wird, sondern wir werden eine sehr lange Graufase haben, bis diese Graufase immer klarer wird, immer weißer werden wird und dann immer mehr zur Tokenisierung gehen wird.
1: Und ihr seid Teil davon, die diese Entwicklung treiben. Ja, vielen Dank, Enno Henke von der Firma Hardstocks. Danke, dass du da warst und viel Erfolg, viel Glück und viel Spaß beim Reiten der Welle dann.
0: Es hat Spaß gemacht, Isabel. Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank für deine Zeit und diese Folge. Wir haben einige Folien vorbereitet, die auf die Grundlage für diese Episode waren. Und diese kannst du dir kostenlos auf unserer Homepage web 3 herunterladen. Außerdem freuen wir uns natürlich jetzt gerade am Anfang unserer Podcast-Reise über dein Feedback. Wenn es dir gefallen hat, dann folge uns, abonniere uns und teile uns mit allen, die von Web3 hören sollen. Und denke immer daran, Web3 kommt und es kann dir gehören. Werde Teil davon.